0: dessa musiquinha do Olha aqui, ó, dá até uma dancinha, não dá? Bom dia, <risos> boa tarde, vambora, dia, semana começando, Reinaldo Azevedo aí, já na querida. tela do meu lado. Boa Tudo tarde, bem? tio Rei.
1: Você viu que você teve aquela Covid e tal, começou o programa, depois aí foi a vez minha e da minha mulher, né?
0: Sério? Eu passei via assim, via... É, foi,
1: você passou, contaminou aqui pelo, 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 pela, pela internet. Eita, mas estamos bem, estamos bem. Vocês estão bem? Estamos aqui bem? trabalhando, sim, né? Trabalhando, porque a gente que trabalha que junto e estamos na boa. O que,
0: que vocês tiveram? Ah, assim? eu
1: um pouco de dor de cabeça, a garganta raspando um pouquinho. Minha mulher teve alguns sintomas de gripe, mas nenhum de nós teve febre, nada, porque nós somos, nós somos vacina total. Então a gente estava bem vacinadinho, bonitinho. Na veia. Né? É, então. É coisa leve, né? Mas Na verdade não era ver, era um o braço atrapalhou falando meu, atrapalhou, meu
2: podcast,
1: <risos> atrapalhou meu podcast e é impressionante, né? Porque a gente tem que ligar para as pessoas e dizer assim, olha, sabe o que é? eu te entrevistar, mas eu, eu tô cancelando, eu tô doente. <risos> é ruim, né? Enfim, é,
0: é ruim. E, mas ele tá faz... aqui, agradeço então, tio Rei tá aqui. Ah, mesmo... não, não,
1: tô bem. Não interrompi programa de rádio, nada, tô, 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 tô saudável. Tá saudável. Eu já era meio... Eu já era meio ruim antes, então não é a Covid.
0: <risos> Vamos iniciar o nosso, o nosso Olha Aqui, novo programa com Reinaldo Azevedo, aqui no Sim. UOL, todas as segundas, quartas e quintas-feiras, a uma hora da tarde, e a gente vai tratar de muitos assuntos nessa segunda-feira, 13 de novembro de 2023. Ele está ao vivo, uma hora e três minutos dessa segunda-feira. Vamos falar vivo. sobre os brasileiros. Sim que estão voando para o Brasil, enfim, a gente abre a semana com uma ótima notícia, Lula quer esperá-los lá na porta do avião, às 11h30 da noite, quando eles desembarcam em Brasília, vamos acompanhar é, realmente isso, muitos dos embaixadores que nós entrevistamos aqui falaram da participação de Lula, real nessa vinda dos brasileiros os telefonemas que ele deu a responsabilidade vai querer saber do tio rei como é que ele viu todos esses bastidores o que teve também lá do outro lado bom tem um assunto que tá pipocando muito hoje que é a mulher do líder do Comando Vermelho, que foi lá para Brasília, foto com parlamentares, esteve no Ministério da Justiça, e aí é claro que sempre começa né, aquela história porque ah, o Flávio Dino é próximo dos bandidos e nananã, e aí Flávio Dino já foi para as redes sociais para falar que é mentira, que ele não se encontrou com essa, com essa mulher que esteve lá em Brasília em eventos, mas teve evento com ela no Ministério da Justiça, e a gente quer saber do tio rei se pode ou se não pode, como é que o Ministério da Justiça recebe ali ela. Outro assunto também é a eleição na Argentina. A eleição é na Argentina, mas o assunto é Brasil, porque os dois candidatos à presidência da República colocaram o Brasil no foco da discussão, teve bate-boca, a Tio Rei acompanhou e vai falar também sobre essas relações. Esses são alguns dos aperitivos que a gente traz para você, mas ao longo do programa outras coisas vão surgindo. Então, bora participar, mandar sua mensagem aqui para o nosso chat do YouTube. Enquanto nós estamos ao vivo, o chat rola e eu vou acompanhando enquanto o Tio Rei fala. Aqui não, é,
1: aqui não é propaganda de teatro na televisão. Vem! Vem! Vem,
0: vem com a gente! <risos> ah, vamos começar com essa boa notícia. Os brasileiros estão voando, eles estão em pleno voo. Foi super emocionante. Você sabe que mais cedo a gente estava entrevistando o embaixador Candeias aqui e ele falou que uma foto que tocou, foto não, uma imagem que tocou muito ele, foram das crianças brincando na praia. Não sei se você chegou a ver isso, tio Rei, mas Eu vi, as crianças foi, foi brincando foi na praia mesmo ele falou que aquilo foi de uma emoção para todos eles quando viram aquela cena, elas que estavam literalmente presas na faixa de Gaza, sofrendo bombardeios, ver as crianças livres. Essa é a imagem na mente dele da libertação. E é essa a palavra que ele usou, a libertação dos brasileiros. Como é que você analisa a participação de Lula nessa libertação? Como é que você analisa a vinda desses brasileiros?
1: Olha, eu... Tenho afirmado já, até entrevistei o Mauro Vieira no É da Coisa, é, que, aliás, confirmou né, que Israel sempre foi o responsável pela lista, até podemos falar disso daqui a pouco, é, e tive a oportunidade de dizer para ele o que eu tenho dito e escrito a respeito. O Brasil teve uma atuação impecável nessa crise no que respeita aos nacionais. Né? De imediato, é, enviou aviões para resgatar os brasileiros que estavam em Israel. Boa parte, é, volitivamente, isto é, estavam lá, viagem, passeio, é, incursão religiosa, enfim, não importa. Mas resgatou, os brasileiros foram resgatados. Há tempo, quem quis vir veio. Né? Resgatou os brasileiros da Cisjordânia e, finalmente, os brasileiros de Gaza demorou mais, justamente porque Israel não dava autorização, a gente estava com o avião lá, já havia quase um mês, o avião esperando no Egito, ficou de plantão esperando os brasileiros é, e familiares de brasileiros, né, que estão lá, num total de 32 pessoas, duas desistiram. Olha, é, o Lula conversou rigorosamente com todo mundo, né? conversou com todo mundo que interessava nessa crise, né? Conversou com o presidente de Israel, conversou com o emir do Catar, é, conversou com o, o Mahmoud Abbas, porque enfim faz é, alguma ponte com os palestinos de Gaza. E não houve esforço que o Brasil não tenha feito. Duas frentes, né? Uma resgatar os brasileiros e foi difícil, como nós sabemos. E a outra a posição que o Brasil tem assumido, correta, impecável, nesse conflito. Bom, em primeiro lugar, quando se fala em paz, não se quer dizer que Israel não tenha o direito de se defender. A velha história, já tratamos disso aqui. Agora, como começa a ficar claro o mundo afora, e já é essa a posição da União Europeia, sim, Israel pode se defender, mas é chegada a hora de rever essa estratégia do ataque generalizado, do ataque que faz vítimas civis, práticas que violam crimes é, é, leis de guerra e, portanto, que podem constituir crimes de guerra. O Brasil tem feito a coisa certa, né? é, e o Lula consta que hoje à noite, aí talvez começo da madrugada, vai receber os brasileiros que chegam de Gaza. Em nesse caso, ele faz muito bem. Né? Nos outros é, insisto, foi um trânsito tranquilo, é, as pessoas estavam em áreas relativamente seguras, né? num dado momento Israel, nada era muito seguro, mas Israel não estava sob bombardeio. Né? Gaza estava sob bombardeio. Aquelas pessoas pedindo desesperadamente para sair. Ah, aqueles que estavam em Israel não eram uma espécie de reféns, né, em Gaza sim, porque eles queriam sair e a autorização eh, não lhes era dada, então a atuação do governo brasileiro eh, foi absolutamente impecável e do presidente Lula também, né, lembro que inicialmente, já que as pessoas gostam dessas comparações, eu não, não tenho de fugir delas, né, Lembro que quando foi o caso do, de brasileiros na Ucrânia ou de brasileiros na China, o, o Bolsonaro disse, no caso da Covid, bom, fazer o quê, né? Muito difícil. Aí foi pressionado e acabou aceitando fazer a transferência dos brasileiros, no caso da China. Então, de imediato, o Brasil fez a coisa certa. A diplomacia brasileira teve uma atuação impecável, né? Seja o Alessandro Candeias que fica em Ramallah é, na Cisjordânia, seja o Mauro Vieira, o nosso chanceler, o embaixador no Egito, todo mundo atuou, fez a coisa certa, e também a aeronáutica. Então, o Ministério da Defesa, foi um trabalho coordenado, correto, sem contratempos, e sem se descuidar desses brasileiros. É bom lembrar que esse pessoal que estava na faixa de Gaza estava recebendo comida, água, etc., providenciada pelo Brasil, né? o que também é, é coisa certa a fazer, né? Então, o governo brasileiro, Sim. nesse particular, está de parabéns. Atuou de maneira impecável, impecável.
0: Uma coisa que não ficou ainda é, esclarecida, ou na verdade, eles não esclarecem muito, quais são os critérios né, para essa lista? Hoje a gente entrevistou os dois embaixadores, você também entrevistou o ministro, né? É, durante é, esses últimos dias. Quais são os reais critérios? Quem é que manda nessa lista? Você fala bastante, né? Quem dá a palavra final é Israel, e o próprio Mauro falou isso para ti, né, Reinaldo? Sim. É, mas aqui o embaixador, tanto o Candeias quanto o Paulino, que é o embaixador que está no Egito, e o que também corresponde ali à Palestina, né, o ministro do Brasil na Palestina, eles dizem, ah, ali é Israel e o Egito, uh, não, não, não tem um conteúdo político, mas não sabemos os critérios, tanto é que já se discute a possibilidade da elaboração de uma segunda lista, porque ainda há 50 brasileiros ou parentes que seguem ali, que começam a entrar em contato agora com o governo brasileiro uhum. pedindo resgate. Como é que você vê essa questão política da elaboração dessa lista, Reinaldo? E o próprio ministro dizendo isso: é Israel que dá a palavra final.
1: Bom, então é isso. É Israel que dá a palavra final, ponto. Não tem é, a lista. O governo brasileiro apresenta a demanda, a partir dos dados que lhe chegam, de pessoas brasileiras ou com direito a passaporte brasileiro, cidadania brasileira, é, a partir de parentesco, que querem sair de Gaza. Essa lista é entregue a Israel, que recebe outras solicitações. Ao todo, 7 mil e tantas pessoas pediram, estrangeiros pediram. O Brasil só saiu depois de mais de 3, os brasileiros, depois de mais de 3 mil estrangeiros liberados. Uh, esta lista em seguida é passada para o Egito o Egito então vamos lá, a lista vai para Israel serviços de inteligência de Israel verificam a lista depois essa lista vai para o Egito serviços de inteligência do Egito verificam essa lista essa lista uh, também passa pelo crivo dos Estados Unidos serviços de inteligência dos Estados Unidos vem a lista, agora quem define a lista quem, fa quem faz a, 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 a fila para sair de lá é Israel, ponto final. E aí eu lamento muito é, que enfim, o Daniel Zonchini, que é o embaixador de Israel no Brasil, tenha investido, também nesse caso, tenha investido na confusão. Né? Eu entendo os movimentos de apoio a Israel, identificados com o sionismo no Brasil que estão tentando dizer, ah, não é bem, não, é bem assim, é bem assim. O embaixador tentou passar uma desinformação que foi preciso corrigir, né? Vejam só, eu, nessas coisas, eu até brinquei outro dia aqui, Fabíola, que eu, eu sou católico, né? Toda crença tem um fundo místico. Se você falar assim, prova para mim que Deus existe, eu vou falar um monte de coisa, e você vai falar assim, não provou. Né? E de fato nem Santo Tomás de Aquino conseguiu provar direito né? na Suma Teológica. Agora uh, e portanto tem um lado místico na minha apreciação do mundo que é o lado religioso. Agora nessas coisas de política eu sou muito material e materialista. As coisas têm interesses. Não existe decisão na política que não seja política. Entende? Toda decisão na política é política. Se todo ato é político, pegando a máxima do, do Aristóteles, né? Todo ato é político, por que é que uma decisão de fazer uma lista num caso de guerra não seria uma decisão política? Então, por definição, a afirmação de que Israel não atuou politicamente é falsa. Por definição, vamos lá. Quem primeiro apresentou o pleito para retirar os brasileiros, para retirar os estrangeiros? O Brasil está entre os primeiros, o Brasil fez isso de imediato, o Brasil fez isso de imediato, e se 3 mil pessoas passaram à frente, sendo que a nossa lista tinha inicialmente 34 pessoas... Afirmar que empurrar o Brasil para o fim não foi, ou lá para o meio, para lá do meio, não foi uma decisão política, é uma estupidez. É uma burrice. Ah, não, isso aqui é. Não! E o Brasil não era um qualquer nessa história. Quando essa lista foi passada, o Brasil estava na presidência do Conselho de Segurança da ONU, na presidência rotativa. E com uma posição que não era exatamente a posição dos Estados Unidos e exatamente a posição de Israel. Embora tenha apresentado uma resolução né, que recebeu apenas duas abstenções, e abstenção não é veto, e um único veto entre 15. Né? Então, 11 outros países adotaram a resolução do Brasil né? apoiar a resolução duas abstenções por razões diferentes uma de cada lado Rússia e Reino Unido a Rússia porque achava que a resolução brasileira era excessivamente pró-Israel o Reino Unido né? não é muito Israel a Rússia não é muito contra é, é muito a favor de Israel o, o, o Reino Unido é contra Israel então composições ali divergentes né um achando o Reino Unido que é, Israel não estava contemplado, a Rússia dizendo isso só contempla o interesse de Israel, mas, de qualquer modo, foi abstenção. E só veto dos Estados Unidos. Então, a gente apresenta uma resolução no, na presidência do Conselho de Segurança da ONU. Portanto, o Brasil era protagonista da tentativa de apresentar uma resposta para o conflito. O Brasil tem uma posição diferenciada em relação... É, aos interesses do governo, não de Israel, do governo de Israel. São coisas distintas. Apresenta a lista e a lista não é contemplada, e depois começa aquele proselitismo, aqui dentro, é claro que a decisão era política. É claro que as restrições eram políticas. tá certo? É, as, os pontos de contato, infelizmente, entre a embaixada aqui, o bolsonarismo, é, com inconveniências, inclusive no que diz respeito à política interna brasileira, né? aquilo que Israel fez de antecipar a ação da Polícia Federal e de algum modo atribuí-la inicialmente ao próprio Mossad, aqui no caso do desmonte de quem sabe, talvez, pode ser uma célula do Hezbollah no Brasil, tudo era político. Tudo era político e a decisão foi, portanto, política. E ruim. E ruim, porque eu acho que despreza, e só depois a embaixada foi lembrar disso, laços históricos que o Brasil tem com Israel. Em 1947, quem estava presidindo a sessão, que fundou o Estado de Israel, era Oswaldo Aranha. Né? É, temos vínculos é, históricos com a criação do Estado de Israel, não estou puxando assim, ó, oh, não fosse o Brasil, não, não é isso. Nós fizemos parte né, daquela história de uma maneira importante e acho que é, foi muito ruim, que tenha demorado, mas vamos pegar agora o lado positivo. Felizmente, esses brasileiros já estão a caminho do Brasil, devem chegar aí no fim da noite, começo da madrugada, e, em havendo outros, espero que o Estado de Israel tenha sensibilidade de permitir que pessoas com direito de vir ao Brasil venham, desde que, claro, não tenham vínculos com o terror. Né? E, no caso, essas 32 pessoas que chegam, obviamente, não têm.
0: Oh, né? o Reinaldo, é, é muito engraçado, chega-se até cômico, né? O, o governo, o, o Bolsonaro, o governo bolsonaro, o Bolsonaro é, e os seus filhos falando sobre a participação de Bolsonaro nessa libertação dos brasileiros, né? O Carlos Bolsonaro até colocou um vídeo Falando, olha, Bolsonaro mais uma vez Mostrou sua grandeza sem querer Holofotes, dizendo que ele Entrou em contato com o governo de Netanyahu O Mauro Vieira, o embaixador Até falou isso assim, isso é desinformação né? é, E os outros embaixadores falaram assim, a gente nem vai tratar disso Porque nem merece Atenção né? Como é que você vê eles querendo faturar isso? O Bolsonaro querer faturar Essa libertação dos, do, dos brasileiros Politicamente
1: é uma gente, é, sabe que em dois corgos, que é a cidade onde eu venho, né? Dois córregos, interior de São Paulo, quase nunca ninguém ouviu falar, mas é uma cidade valente, brava. A gente tem muito e usa muito um xingamento que é ordinário, né? A gente diz, ô oh, gente ordinária! Né? Que originalmente o ordinário nem é um xingamento. Ordinário quer dizer aquilo que é corriqueiro, né? ou seja, não é extraordinário. É ordinário, é comum, mas não é esse o sentido que tem lá não e que se usa também Brasil afora. ordinário no sentido de vil, de relis, de desprezível, né? de reprovável, de detestável, de asqueroso. O oh, gente ordinária, Bolsonaro nunca nem havia se manifestado sobre os reféns, é como se não existissem. Até porque, em relação a essa crise, esses. Com a devida vênia, Fabiola, por favor, não quero chocá-la. Esses vagabundos nunca disseram uma palavra sobre os palestinos. Zero. Eles resolveram pegar a causa israelense para fazer proselitismo, porque aí liga com a temática religiosa e etc. E é claro que os israelenses merecem apreço, proteção, não é? como qualquer outro povo. Mas os bolsonaristas se comportam como se os palestinos não existissem. Tanto é que todos aqueles que é, pedem que Israel tenha um comportamento mais decente nessa guerra que cumpra. Tratados internacionais são tratados como amigos do Hamas. Portanto, nunca, nunca se deram, é, é, se preocuparam em conversar com os palestinos lá, em, com os brasileiros que estavam lá, é, de origem palestina, zero, nada. Não tem nenhuma relação. De resto, a mentira se desmonta também. Vamos lá. A parceria deles aqui no Brasil, infelizmente, estava se dando como nós vimos com quem? Com o embaixador de Israel, não é? Vamos a vamos um exercício meramente lógico? A parceria era com o embaixador de Israel. O embaixador de Israel nos contestando, me contestando, fez um vídeo dizendo, nós não fazemos lista. A lista é do Egito. Bom, se eles não faziam lista, a lista do Egito era interlocutor deles, como é que o Bolsonaro ia pedir para fazer uma lista se eles diziam que eles não faziam a lista? Então, nada faz sentido, é tudo mentira, tudo mentira, da pior espécie. E, como sempre, essa gente mente sobre coisas graves, importantes para a vida das pessoas. Nós estávamos falando de brasileiros lá que corriam risco de morrer. Uma bomba na cabeça. Então, não. Não não fizeram, de forma comprovada, demonstrável. Não se ocuparam dessa questão. Não se ocuparam dessa questão e não se ocupam. Porque na formulação bolsonariana não existem palestinos e ponto final procure uma declaração deles sugerindo moderação que seja a Israel né? então não é mentira mentira de forma mentira de forma grosseira e claro então nem aí para o sofrimento real das pessoas né?
0: é. o oh, reinaldo a gente até conversou com o embaixador aqui sobre essa possibilidade de uma segunda lista é, ser feita. Ele falou que não acredita que vai ser mais difícil do que a primeira, porque a gente estava falando de todos esses impasses né, para conseguir que os brasileiros fossem incluídos nessa lista, mas disse que ainda é prematuro falar em lista, Porém, uma informação que ele trouxe extremamente importante é de que há 50 pessoas ainda lá, é, brasileiros e parentes, e que eles estão dando uma assistência, eles estão em contato permanente com eles. Até contou o caso de uma mãe com cinco filhos, que eles, depois de três ou quatro tentativas, conseguiram transportá-la, tirá-la do norte né, e colocar ela num lugar mais seguro com as crianças, Falou que eles conseguiram fazer esse transporte. Vamos até ouvir o que disse o embaixador sobre essa possibilidade da segunda lista.
2: Por isso que estamos analisando caso a caso, família a família, a questão da, da documentação. Então não é possível afirmar que haverá uma segunda lista, não é possível afirmar por enquanto é, que, que haverá nenhum planejamento. Então o, 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 digamos, a etapa atual é receber as demandas, analisar a documentação, é, ver o que precisam, sempre nosso objetivo é aliviar o drama humanitário, ver se precisam receber recursos, tudo isso que viemos fazendo com, e, a, e alojamento também, tudo isso que viemos fazendo com o grupo de 32, estamos fazendo com esse próximo. Mas não é possível falar de segunda lista, nem de um planejamento de eventual evacuação. Tudo isso ainda está numa, numa etapa muito, é, digamos, ainda de, 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 de contatos e levantamento das informações. E já 32. estamos à medida que... De... Perdão, só. Para terminar sim. A frase, à a medida que recebemos as, as demandas, imediatamente estamos é, fazendo atendimento, transferência de recursos e tudo mais.
0: Vamos lá, Reinaldo. É, você acha que é possível uma segunda lista sair? Tem que sair? Como é que você analisa aí a possibilidade de trazer esses 50, essas 50 pessoas que ainda seguem lá?
1: Veja, eu estou partindo do princípio de que essas 50 pessoas não estão ainda preparadas, elas, é, no que diz respeito à vida pessoal, familiar, para sair de lá, ou já teriam feito essa solicitação formal, porque todos aqueles que fizeram ao Brasil a solicitação formal para sair estão a, estão a caminho, né? então essas 50 pessoas não. Porque também, a gente falou disso aqui, é, acho que na, na quinta-feira, não é uma coisa fácil, né, Fabíola? Você imagina se amanhã alguém diz para você cai fora da sua casa, Fabíola, com a sua família, vai embora. Você nem sabe por onde direito você vai. Não é tão tranquilo assim. Aparentes. Então, há muitas pessoas que, mesmo tendo vínculos com o Brasil, eventualmente sendo brasileiras, como aconteceu com uma mãe e uma filha que decidiram ficar, dessa lista primeira de 34 pessoas, é, não querem, enfim... Sair, não se sente à vontade para sair, tem de deixar parentes para trás, é, é sempre, é começar uma nova vida em outro lugar, né, é, é, depois de estar tá mais ou menos estabelecido, então assim, é, primeiro então acho que tem isso, que ótimo que o Brasil esteja prestando assistência a esse outro grupo também, né, isso é muito bom. Esse outro grupo, com certeza, não apresentou inicialmente a demanda para sair. Pode ser que apresente, eu espero que apresentando, o governo de Israel é, avalie é? É, para liberar essas pessoas o mais rapidamente possível. Não é? É, estamos falando de novo, né? não é um grupo grande, 50 pessoas é um grupo pequeno. Há países lá que tinham 1.200, 1.500 pessoas. O Brasil, então, 80 e, e poucas pessoas, né? 32 já aqui. Espero que não crie dificuldades. Agora, em as pessoas não querendo vir, não se apresentando para sair, que bom que o Brasil também, nesse caso, esteja fazendo a coisa certa. Né? É... Itamaraty tem sido exemplar.
0: É. Bora lá, meio-dia, meio ó, eu ia falar meio-dia, uma hora e vinte <risos> nove minutos, muita gente participando aqui, tem muita gente falando aqui, ó, é, obrigado, obrigado Lula, obrigada Lula, é, aí tem gente aqui, ó, parabéns, Bolsonaro, você enganou meia dúzia de otários, pessoal falando sobre essas declarações <risos> é, de Bolsonaro. É, Aliás, a aí... Quest
1: fez uma pesquisa, né, você viu é. o levantamento, a Quest é. fez um levantamento e, assim, quem é que caiu na conversa? Os bolsonaristas, mas eles cairão em qualquer conversa. Né? Eles acreditam, inclusive, que vacina contra a Covid faz mal. Né? Então, é que cloroquina é, combate doença, né? é, é a Covid, né? no caso. Então, eles acreditam que Bolsonaro teve interferência. Mas a maioria não caiu. Eu via, se você olhar a pesquisa, ali deu uma coisa de 60 e poucos que não acreditaram e de quase 30 que acreditaram que é mais ou menos o tamanho ampliado do bolsonarismo. O importante aí é que 30 e poucos jamais caem na conversa de Bolsonaro. Aliás, para 30 e poucos, se Bolsonaro disser que a terra é redonda, a pessoa começa a desconfiar, né? porque fala tanta barbaridade, vai falar, ele deve ter algum interesse nisso. Mas esse terço que fica entre o, o, o lulopetismo e o bolsonarismo, esse terço não caiu na conversa. E é isso, quando eu digo é isso que importa, é porque, na verdade, essas pessoas funcionam um pouco como fiéis da balança mesmo. Né? Tem mais ou menos um terço que não quer saber do Bolsonaro de jeito nenhum, tem mais ou menos um terço que não quer saber do Lula de jeito nenhum e do PT, e tem esse terço que define eleições, inclusive. E que na eleição passada se dividiu ao meio um pouquinho mais favorável ao Lula. Bem pouco, mas aconteceu.
0: Reinaldo Azevedo, vou trazer outro assunto, esse está bombando agora nas redes sociais, ataque de um lado, de outro, blá, 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 a presença de uma mulher lá no, em Brasília em reuniões importantes. Mas não é qualquer mulher, a mulher de um dos líderes do Comando Vermelho fez duas visitas ao Ministério da Justiça nesse ano e participou de reuniões com secretários do governo Lula. O nome dela é Luciane Barbosa Farias, ela é conhecida como Dama do Tráfico Amazonense e esteve em audiências no prédio do Ministério da Justiça em Brasília. Ela é casada é, com o Clemilson dos Santos, ele é conhecido como Tio Patinhas. Ele foi preso em dezembro do ano passado. Uh, e Luciane compartilhou fotos e vídeos de reuniões no Conselho Nacional de Justiça, na Câmara dos Deputados, e esse assunto está bombando, quer dizer, a oposição, claro, ao governo Lula e principalmente ao ministro Flávio Dino, ele é alvo de muitos ataques, né? Tanto é que ele tem aparecido direto aqui no nosso programa, é, falando, ah lá, Flávio Dino recebendo mais um bandido, ah lá a ligação de Flávio Dino com o crime e tudo mais... Flávio Dino foi direto para as redes sociais falar que não é verdade, nunca recebi em audiência no Ministério da Justiça líder de facção criminosa ou esposa ou parente ou vizinho, de modo absurdo, simplesmente inventaram a minha participação em uma audiência que não se realizou em, seu, em, em meu gabinete, é, sobre a audiência em um outro local, sem o meu conhecimento ou a minha presença, é, vejam a história, ele dá ali o, o link para falar, para mostrar como é que aconteceu. É, lendo lá, verificarão que não é o que estão dizendo por aí, por conta de vil politicagem. Sérgio Moro, rapidamente, né, o senador que já foi ministro da Justiça. É, pois lá, na minha época do Ministério da Justiça até recebíamos criminosos em Brasília mas eles iam direto para o presídio federal, é o que escreveu Sérgio Moro, falando sobre essa polêmica. E aí, hein, o, o Reinaldo, como é que você vê a participação dela? A mulher de um dos chefes do Comando Vermelho, ela ser recebida no Ministério da Justiça, não foi recebida pelo ministro, mas esteve em audiência, isso pode, não pode? É, é uso mesmo por parte da, da oposição? Eles estão usando isso politicamente? Como é que você vê isso?
1: Bom, tudo ao mesmo tempo, né? É, mas eu, eu quero começar. Não, não, sempre que o Sérgio Moro estiver em alguma coisa, ainda que perifericamente, quero começar por ele. Eu fosse ele, estaria preocupado com a desordem que o CNJ encontrou na 13 Vara Federal de Curitiba, envolvendo alguns bilhões de quando o senhor mandava lá. O né? senhor vai ter que prestar contas. É, e eu acho que isso vai se complicar. Então, é, presta atenção nisso. O Flávio Dino, obviamente, não recebeu é, essa senhora, o que ficou claro. Uh, tem um pedaço da imprensa que ainda merece o selo de séria, mas está prestes a perder, é, que está fazendo essa confusão, porque quando você diz Ministério da Justiça recebe. É, é, como dizer assim, presidência recebe a presidência qualquer ministério a rigor é da presidência da república <risos> entende? Então poder dizer presidência recebe, tem que dizer quem foi que recebeu, foi a secretaria tal, foi o secretário tal, quem foi que recebeu, e essa senhora claramente integrava eu, calma que eu não vou deixar assim é, essa senhora claramente integrava um grupo uma entidade que pediu audiência. E a audiência foi concedida, não pelo Flávio Dino. Agora, chegou a hora de o Estado brasileiro, de qualquer governo, deixar de lado a ingenuidade. O crime organizado está infiltrado em várias instâncias, inclusive do Estado. Não estou dizendo que esteja infiltrado no Ministério da Justiça. Só estou dizendo que o crime organizado se desdobra em infiltração de natureza política, consegue eleger pessoas, interfere em prefeituras, está envolvido com entidades não governamentais, com entidades que prestam assistência... É... É distribui brinquedo, comida não sei o que e não é de hoje Hã? vejam o que o bicho faz no Rio de Janeiro tem aliás um documentário excelente, vale escrito que é ali é, é, eu não entendi a direção geral artística do, do Pedro Bial que está na Globo Play excelente, vale a pena ver é, como é que o bicho se relaciona com a população pobre né? bicho hoje que deixou de ser uma contravenção, não sei o quê, já virou crime organizado então o crime está organizado Ô, Fabíola, eu, eu acho assim às vezes as pessoas acham meu telefone me mandam um zap ah Reinaldo aprecio muito o seu trabalho e gostaria de fazer tal convite, tal. eu quase nunca vou, porque realmente não tenho tempo, mas uh, às vezes chega uma coisa assim, então eu vou ver quem é a pessoa, né quem é essa pessoa? Não é concebível, acho, ainda que atrase a audiência, de você receber quem quer que seja, sem saber direito quem é a pessoa. Não importa o grau de vinculação com o Ministério da Justiça. Acho eu que se a, aqueles que receberam essa senhora soubessem da vinculação, não a teriam recebido. Não foi nada secreto não foi nada escondido, porque ela botou nas redes sociais certo? ela não quis esconder, não era um, uma conspiração porque fosse uma conspiração para decidir alguma coisa muito importante ela teria escondido mas ela fez questão de mostrar talvez até para mostrar também para a sua rede de apoios né? obviamente o Dino não tem nada com isso não, nem sabia, não dá para saber, a estrutura do Ministério é gigantesca, não dá para saber é, quem lá na ponta faz alguma coisa. Agora, é, não é possível receber pessoas impostos em áreas importantes e sensíveis do Ministério da Justiça que tem essa vinculação. E aqui eu deixo uma advertência, cada vez mais haverá isso. Agora, bolsonarista, que é quem está explorando, discutir esse tipo de coisa, se desse, não sei se vai dar tempo ainda, quanto tempo a gente vai falar a respeito, mas talvez a produção consiga achar tempo, tem um vídeo do Bolsonaro, um áudio do Bolsonaro, é áudio, tem um áudio do Bolsonaro, deputado, né, que respondendo a um colega seu, um colega seu um discurso, um deputado da Bahia, colega seu, que eu digo deputado, é, elogiando o fato de que o governo da Bahia tinha conseguido desmontar uma milícia na Bahia. Hum? O Bolsonaro, ainda deputado, toma a palavra, elogia as milícias e convida os milicianos que foram desalojados da Bahia a migrar, sabe para onde, Fabiola? Para o Rio de Janeiro dizendo que no Rio de Janeiro, sim, eles serão bem recebidos. Não é? Então, se alguém tem contato com o crime organizado, se alguém tem contato com bandido, é preciso falar com Jair Bolsonaro, porque ele se manifestou, ele vocalizou isso. É preciso falar com Flávio Bolsonaro, que condecorou Adriano Nóbrega, do escritório do crime, aliás, personagem Adriano Nóbrega desse documentário que eu estou falando aqui, do Vale Escrito, que ele atuou também para o Jogo do Bicho. Hã? Mãe contratada pelo, pelo é, é, gabinete do Flávio, mulher contratada do Adriano, mulher contratada. Então, o contato com o crime organizado não, obviamente não é Flávio Dino. As leis que o Bolsonaro aprovou sobre armas só serviram ao crime organizado. Os CACs, não todos, obviamente, mas um número considerável de CACs, atuou como traficante de armas. Comprava armas. Isto é notícia, isso aqui não é opinião nós noticiamos, o UOL noticiou, comprava armas para o crime organizado. Porque o senhor Bolsonaro acabou com o rastreamento da entrada de armas pesadas no Brasil também. Então vamos discutir crime organizado? Vamos discutir crime organizado. Agora, o crime organizado não é só o crime do traficante, também é o da milícia e cada vez mais isso se mistura. Aliás, Começa a se misturar tráfico, milícia e jogo do bicho. Porque. Ah, e tem uma outra coisa, sabia, é, Fabiola? Que é o narco-garimpo. Sabe o que acontece hoje? Essas organizações criminosas elas usam estruturas logísticas criadas pela outra. Cada um tem seu domínio do negócio, mas a estrutura criada serve. Também a, 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 a esse outro grupo. Então o tráfico está lavando dinheiro, por exemplo, com ouro. Olha só. Não é? O garimpo usa a estrutura do tráfico para conseguir é, é, bot... vender ouro clandestino. E assim vai. Então quem, quem se meteu com milícia, se mete com milícia ainda hoje, agora vem apontar... Oh, nós não, não. O Dino não tem nada com isso. Agora, isso não quer dizer que o Ministério da Justiça e qualquer órgão do governo não deva tomar mais cuidado ao receber pessoas.
0: O Reinaldo, é, é muito interessante esse ponto que você está colocando porque é, a gente tratou disso, inclusive, na semana passada. Bolsonaro está sendo julgado no Tribunal Superior Eleitoral justamente por cometer... É, fake news e é, passar adiante é, mentiras rela relacionando o presidente Lula ao PCC, né? Esse é o julgamento em andamento no Tribunal Superior Eleitoral. E agora a gente está falando, mais uma vez, sobre essa... É, eles querem a todo momento ligar o ministro Flávio Dino ao crime organizado, né? É, esse tipo de ataque, e Flávio Dino fica muito irritado, como a, a gente pode ver aí até no post. O secretário de Assuntos Estratégicos do Ministério da Justiça, que recebeu essa mulher do líder do Comando Vermelho, ele já se pronunciou. Agora há pouco, né, inclusive ele que foi citado pelo próprio Flávio Dino, ele é secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Ele confirmou ter recebido essa, essa esposa sem ter conhecimento, né, claro a respeito disso, é, disse que recebeu, não tocou em assuntos relacionados à facção criminosa ou questões envolvendo o estado do Amazonas. Em nota, o secretário disse que o encontro atendeu a um pedido de uma reunião por parte da ex-deputada estadual fluminense Janira Rocha, a política atualmente advogada e vice-presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da Associação Nacional da Advocacia Criminal do Rio de Janeiro. Ele estava recebendo ela quando veio junto essa mulher do líder do Comando Vermelho. É, os encontros foram revelados hoje né, pela imprensa e aí ele veio a público, para esclarecer que ela fazia parte dessa comitiva que contava com as mães de duas vítimas de homicídio cujos inquéritos seguem sem conclusão e mais a Luciane Barbosa, que participava também dessa comitiva. Então, essa explicação, só para trazer aqui uh, as informações uh, e o nome de quem realmente recebeu ela, que foi o Elias Vaz, secretário de Assuntos Legislativos. Só que, a todo momento, uh, bolsonaristas, apoiadores de Bolsonaro, querem ligar Flávio Dino ao crime organizado, e mais uma vez, eles fazem isso nas redes sociais, ele está sofrendo uma série de ataques agora em relação a esse assunto.
1: Oh, deixa eu dizer uma coisa eu sou a velha história né Eu já disse aqui né o catolicão que em política é muito frio a política tem que funcionar com a teoria do fusível sabe a teoria do fusível qual é Fabiano a tensão aumenta para que para que a tensão não passe adiante na rede o que que acontece com o fusível ele quem? Estoura. interrompe o circuito. Aí tem que ir lá trocar. Com todas as vênias, esse secretário que recebeu, nem conheço, não acho, é, tem de deixar o cargo. É, isso não significa admissão nenhuma de culpa. Significa admissão de erro. Foi um erro ter recebido. E aí, quando eu começo a pegar as personagens envolvidas, essa Jan Janira Rocha, né, essa senhora, é, ela era do PSOL e teve que sair do PSOL, porque acabou entrando lá numa rachadinha, ainda que com justificativa de esquerda. Né? E se a minha memória não falha, ela foi advogada da Flor de Lis, ou é advogada da Flor de Lis, a deputada Flor de Lis advogado não se confunde com o cliente, em nenhum caso. Né? Eu deixo isso claro. Agora, há escolhas que essas pessoas fazem é que quando passam para a esfera política para conseguir audiência, para conseguir conversa, para conseguir não sei o quê, aí quem tem de fazer o filtro é esse que está ocupando o cargo no Estado porque senão acaba prejudicando um trabalho que é feito, que eu considero sério, no Ministério da Justiça. Né? Então, é... tudo bem, é uma entidade que se preocupa com a defesa dos direitos dos presos, é importante mesmo, é fundamental a gente dizer que mais de metade dos presos no Brasil, por incrível que pareça, por incrível que pareça, eu não sei se você tem noção disso, mas mais da metade das pessoas, dos 800 e tantos mil presos no Brasil, está é, em situação irregular, porque não está com sentença com trânsito em julgado. Está lá em situação provisória. Né? Isso faz com que se multipliquem os grupos preocupados com isso, e é bom que se preocupe mesmo, porque isso é muito sério. É o alimento do crime organizado, é a mão de obra do crime organizado. Já falamos, acho, disso aqui. Agora, há entidades muito sérias que tratam disso e há o próprio crime que cria suas entidades para fingir que está fazendo defesa dos direitos humanos quando, na verdade, está ainda fazendo a defesa do próprio crime organizado. É? É, sim, é sabido que o crime organizado hoje está formando advogados os advogados têm prerrogativas, agora precisa tomar cuidado quando o crime usa a prerrogativa do advogado para o interesse do, o interesse do crime então isso é uma coisa muito delicada mesmo né? é, vamos lá essa senhora não poderia ter sido recebida ah, mas eu não sabia que era só que aí eu tenho de colocar assim. Mas tinha o dever de saber. Tinha o dever de saber como? Apura. Vê quem é. Não é? Vê a origem da solicitação. Vê a origem da demanda. A partir da origem da demanda, peça... Fazer que nem o um Massa no debate ontem, né? Consulte o Google. Hum? Para saber. Então... Que há uma falha, é uma falha. Comprometimento do governo com o crime organizado? Absolutamente não. Alguns dos críticos do governo, esses sim, já exibiram intimidade com o crime organizado. Né? Vivem por aí a fazer apologia de armas, o que só interessa a traficante de armas. Né? Esse sim. Né? Agora, é o que sobrou para essa gente. Não tem... Né? É... Não tem outra área de atuação que não seja essa. E né? eu insisto, procurem esse áudio, né? Insisto para o público, eu já dei esse áudio na rádio também, procurem esse áudio do Bolsonaro chamando uma milícia que atua na Bahia para o Rio de Janeiro, onde ele diz, serão muito bem recebidos. Ah. Há discursos do Flávio Bolsonaro em defesa da milícia, dizendo que a milícia faz um trabalho importante de segurança das pessoas. Né? Então, vamos discutir intimidade com o crime organizado. Eu acho um bom debate.
0: É. Né? Então, colocando agora também as imagens de Guilherme Boulos ao lado dela. O André Janones acabou recebendo ela também lá. ela E até ele colocou aqui. É, que ele, ele fala que a Câmara é um lugar aberto para visitas, é a casa do povo, e que muitas vezes eles encontram as pessoas ali e não sabem quem são, né? Ele falou assim, logo se a pessoa entrou é porque ela pode estar lá dentro. É, foram no meu gabinete diversas mulheres, ele acabou tirando foto com uma delas, ele se justifica aqui, o André Janunes. Com os parlamentares isso também é muito comum, né, é, o Reinaldo, que eles acabam recebendo, as pessoas pedem para tirar uma foto, e depois elas tem usam foto do isso.
1: Bolsonaro, tem foto do Bolsonaro com o assassino da Marielle. Não tem? Tem que começar a divulgar também. Então, assim, é isso? É, ah, com o assassino da Marielle tem o vínculo com o Adriano, vai começar, começa a divulgar. É, isso significa que tem alguma proximidade? Não, não significa. Agora, de qualquer modo, significa que é preciso tomar cuidado nesses momentos, né? É, em que faz essas fotos, etc. Os parlamentares precisam tomar cuidado. Para parlamentar é mais difícil, porque é da natureza da atividade receber essas pessoas, né? Tanto é que quando o Bolsonaro apareceu ao lado dos assassinos da Marielle e tal, disse, bom, acaba acontecendo, a vinculação grave não era essa, né, da foto, entende? É... Agora, é o que sobrou para a direita, e claro, como eles são mais organizados nas redes, eles vão ficar né, inflando isso, não? Né?
0: Um pouquinho para a Argentina Queria Opa. muito saber a Tua expectativa, essa semana a gente vai tratar bastante De Argentina, as eleições são no próximo domingo Ontem teve é, O último debate entre os dois E é curioso porque o Brasil Estava no centro do debate, bate-boca Ali entre Massa e Milley é, Um falou, ah, eu não vou Receber Lula, né, e o outro falou Ah, você também não recebia, vocês também não falam Com Bolsonaro, e aí Um falando que o Mercosul é um estorvo. Vamos ouvir o que eles disseram eh, a respeito do Brasil eh, nesse último debate presidencial. A disputa lá está acirrada. Eh, as pesquisas de intenção de voto mostram empate técnico, algumas delas com, às vezes, alguma vantagem ali para a outras com uma vantagemzinha para massa. Vamos ouvir o que eles disseram no debate ontem.
2: A ruptura do Mercosur, a ruptura da relação com o Brasil, a ruptura da relação com a China representam 2 millones de empleos menos y un impacto en las exportaciones argentinas de 28 mil millones de dólares. La política exterior no se puede regir por caprichos. No se puede regir por ideología. Mirá, Sergio, de vuelta. Todo ese comercio que tiene el sector privado va a seguir. No es que va a dejar de existir. Y si por algún motivo vos creés que dejara de existir, digamos, lo podría comercializar desde otro lado.
0: Hay un trechinho... Mas tem um determinado momento que ele fala, é, o Mercosul é um estorvo, é, A gente tem, eu quero ter um alinhamento com, é, com o mundo livre, é o que ele disse, não com o Brasil. Como é que você analisa aí essa disputa na Argentina, o que, que significa para o Brasil essa disputa?
1: Olha, eu vi alguns trechos do debate e li atentamente essa madrugada a imprensa argentina, o Lanafion, o Clarín, com os... E a imprensa argentina é muito dura com o Sérgio Massa, né? Há uma antipatia evidente, mas eles estão numa situação mais miserável do que a nossa aqui, porque, é, embora seja muito duro o Sérgio Massa, porque, afinal de contas, na prática, é o incumbente, como se diz, né? Porque responde pela economia de um governo desastroso. Só que, do outro lado, eu me leio coitados dos argentinos, né? Então, fica uma coisa... Agora, é, mesmo com toda essa antipatia dos dois jornais, é, com o Sérgio Massa, os analistas não tiveram como não reconhecer que o Sérgio Massa esmagou o Milley. Né? E há trechos, realmente, que são impressionantes. É, o Milley evidenciou todo o seu despreparo. Esse trecho aí é, é, é muito eloquente, porque, então, aliás, o preciso corrigir meu comentário, que eu tinha falado 26 bilhões de dólares, falou 28 bilhões de dólares, na verdade, vi agora. Então, assim, que o senhor está dizendo que a Argentina não quer papo com o Brasil e com a China, se o senhor ganhar, são 2 milhões de empregos nessa relação né? e 28 bilhões de dólares em exportações. E aí a resposta do Milley foi fantástica. A resposta do Millet foi fantástica. Porque ele poderia ter dito algo mais ou menos assim. Olha, eu não preciso ter relações pessoais para que as relações comerciais entre estados se realizem. Já é temerária a posição, porque, porque você vai arrumar confusão com o chefe de estado, que é fundamental para o seu país. né? Mas, de qualquer modo... Mas não, ele disse a coisa mais fabulosa de todas. Exportações são relações privadas. É coisa de privados. Você imagina isso? Exportações é uma relação entre privados, que não diria respeito à política de Estado. É um delinquente. Ele não sabe o que ele fala. O que pode vir daí, eu não sei. A Buriti, que agora o apoia, ficou em terceiro. O Macri, que já foi presidente. Eles estão ali um pouco assim, se ele ganhar, a gente governa. Eles são assim como os militares foram para o Bolsonaro, lembra disso, Fabiola? Ele é delinquente intelectualmente, ele é quem é, ele é maluco, mas nós, os militares, vamos governar. Havia um pouco essa, essa coisa. Bom, não governaram, ajudaram a desgovernar, Bolsonaro demitiu nove generais com rituais de humilhação e fez o que fez. Então, é, Macri, Burit, dizendo, ah, não, é, nós é que vamos ser os responsáveis pelo governo. Tem um pouco essa coisa ali meio surda. A própria imprensa argentina, os setores mais conservadores, né? e tem até conservadores aqui no Brasil também, que, faz de, que fazem de conta que são os conservadores da Argentina, né? É, você imagina alguém que se sente argentino sendo um conservador brasileiro com arrogância da direita brasileira, vira uma coisa realmente linda. Né? É, não, governa quem governa, governa quem é eleito e pode ser ele com essa concepção de mundo. O maço destruiu, porque ele fala: eu vou aumentar, é, a, a, eu vou diminuir os subsídios drasticamente. Bom, diminuir o subsídio, vou aumentar a taxa de serviços públicos, ele disse, não, não é bem isso, mas como não é bem isso? Falou em acabar com férias remuneradas que eles têm, indenização, aí disse, não, não é bem assim, aí o Massa falou, bom, então consultem, falando para o público, né? consulte o Google, vocês vão ver, aí ele disse, não, são os brasileiros que estão, os publicitários, né? publicitários brasileiros na campanha do Massa, eles é que estão editando os filmes para sugerir que ainda há uma interferência do Brasil na eleição. Mas ele se atrapalhou, ele não conseguiu expor as ideias dele, ficou o tempo todo na defensiva, embora o lugar da defensiva fosse do Massa, porque quem é que responde pelo status quo atual é o Massa. Ainda que ele não seja exatamente um kirchnerista, e não é, já brigaram, né? ele já brigou com a Cristina, é, mesmo no Ministério da Economia a relação com o Alberto Fernandes não é lá grande coisa é, o Márcio esmagou humilhei agora eu já vi já aconteceu no Brasil o Cristóvão Buarque esmagou o, o ex-governador do Distrito Federal como é que chama ele é, num debate mas esmagou de uma maneira humilhante e aí aconteceu um fenômeno as pessoas se solidarizaram com aquele que parecia ser o mais fraco. O Milley tem um pouco isso, né? de ser aquele que é meio patinho feio, ele só é malucão, ele não é do establishment, ele não, não sei o quê e tal. O Massa foi tão superior que ou cai a ficha de uma parte ali do eleitoral dizendo Nossa, se o Milley for eleito... Pode acontecer qualquer coisa, ou pode dar o fenômeno de quem esse massa pensa que é também. Né? Porque se ele fosse muito bom, também o governo não estava assim. Né? É, o consenso dos analistas argentinos é que o, o, o debate foi muito favorável ao massa e pode, e, e a partir de agora, assim, aquela vantagem que parecia que o Milei. Tinha, pode ter se. É, pode ter desaparecido nesse debate. Vamos ver. Na Argentina é proibido fazer pesquisa na semana da eleição, na semana que antecede a eleição. Então, números oficiais e pesquisa não teremos. Vou ficar ali escarafunchando a imprensa argentina para ver se sai alguma coisinha. Mas teve um outro lance muito interessante. Eu não tinha lido em lugar nenhum. Não tinha visto isso em lugar nenhum. É o Massa primeiro acusou a família do Milley de ter dinheiro em offshore e tal. Né? É... E teve uma outra coisa, né? Disse, você trabalhou como estagiário do Banco Central hein? e fez um exame interno para se tornar um membro efetivo do Banco Central e você foi reprovado. Considerando que o Milley quer acabar com o Banco Central, <risos>
0: Não ajuda Pua, né? essa descoberta. É, não ajuda. Eu não, não
1: tinha visto isso em lugar nenhum, né? Até botei no meu comentário de manhã. Eu não tinha visto lá na imprensa. Claro, tem gente dizendo como é que o Massa sabia disso, ah, gente, <risos> sugerindo que estava vendo o uso da máquina para escarafunchar a vida. Mas, enfim, certamente não é difícil. Alguém lá do Banco Central Argentino passar a ficha adiante ao Massa já trabalhou aqui. Eu não sei se ele já tinha aquelas coisas, aquelas costeletas de milongueiro, né? É... É... O fato é que ele trabalhou no Banco Central como estagiário e levou pau.
0: E levou pau, pra... iria... não conseguiu Aí passar. agora está falando, quero acabar com o Banco Central,
1: assim, <risos> na cabeça de alguns, viram, quero acabar com o ente que me reprovou, né? É claro que a coisa não é bem assim, mas expõe um pouco o sujeito a uma situação Sim. um tanto ridícula. Agora, olha, vem cá, Fabiola, se, eu, se esse público argentino tivesse com medo do ridículo, esse cara não teria tanto voto. Não né? teria tanto é, voto. É um sinal de que eles não têm...
0: Mas ele ficou não tem medo em segundo, né? Não, ele ele não, não ficou em primeiro, ficou em segundo na disputa. A gente não sabe o que, que vem pela, pela frente. Você falou, não, não pode ter pesquisa essa semana. Você acha que, que a chance dele ganhar é, é grande? Ou você acredita que massa leva, hein? Que que você, qual é o teu chute, hein?
1: Olha, é, tem. Veja só, é, o Massa chegou de forma inesperada. É, é. A, na liderança, na frente, né? é, humilhei um pouco atrás em relação àquilo que diziam que ele ia ter, o Massa que teve muito mais votos. Então vamos lá, o Massa tinha um eleitorado é, que não estava aparecendo nas pesquisas. Hum? Imediatamente após a eleição, primeiro turno, as pesquisas chegaram a dar ali uma massa de 6 até quase 11 pontos na frente. E bastaram, em duas semanas, houve a inversão. E houve a inversão, inclusive depois de uma entrevista que o, o, o Milley deu, em que ficou claro que ele é maluco mesmo. Maluco do tipo que ouve vozes. Ainda que naquele dia houvesse um protesto lá de radialista, não sei o quê, mas visivelmente o estúdio está em silêncio, é, não tem ninguém, ele fala, ele fica esse burburinho, não responde as perguntas. Teve uma hora que ele deu uma travada, né? os mais antigos como eu, que ainda jogavam fliperama, né? é, deu tilt, sabe o que é dar tilt na né? máquina de fliperama? O, o Fabio, ela para, para, fica iluminada, para, e sabe, sabe como a gente resolvia? Dando porrada na máquina. E a máquina... Tá? Então, ali, ele... É verdade, tinha que dar uma porrada. É... Quase que ele teve que, ser, que pegar de novo na porrada ali. E, ainda assim, ele disparou. Então, eu diria, qualquer coisa pode acontecer de fato. Né? É... Eu vim achando o massa favorito porque é mais articulado, porque tem as estruturas é, do peronismo que são bastante fortes, eu acho até que há uma ligeira tendência em favor do massa, apesar do que dizem as pesquisas, e depois esse debate, mas está ali, acho que é pau a pau, meio Bolsonaro, Lula, é, na reta final ali, né? é, a gente viu foi por muito pouco, né? Foi por muito pouco. 0,9.
0: É, e no meio de tudo isso veio a informação também, né? Por exemplo, Eduardo Bolsonaro, que foi lá para a Argentina acompanhar o primeiro turno com o nosso dinheiro, né? É, ele Sim, e parlamentares. Claro, né?
1: Você acha esses patriotas estavam lá lutando, como eles dizem, contra o comunismo, contra não sei o quê, né? Com um dinheiro público, claro, que é o, o que ele sempre faz. Público, essa, né? gente toda, essa gente toda é uma pena, né? Esse, esses bolsonaristas todos, tudo gente que arrumou, assim, meio primeiro emprego na política, né? Nunca ninguém teve emprego nenhum e tal, e acusa os outros, né? O que é fabuloso.
0: Ai, 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 ai. Vambora, Reinaldo, ó. Oh, é, você, nossa, ah, tá já? super. Já, duas horas <risos> e seis minutos também. Não quero te, te explorar tanto. Você que tá aí, foi. Né, testado aí COVID positivo, mas tá bem, mas tô, tá bem. Mas eu tô bem,
1: né? Tô tá bem, bem. tô bem. bem. Não, foi, foi muito levinho, minha mulher tá ótima também. Gente, vacina ah. funciona, viu? Vacina é, funciona. É verdade. Vacina funciona. Vacina, né? Logo, logo você é negativa. Aí. Já, logo, logo estarei com essas propagandas de é, coisa de, de dinheiro, né? logo estarei negativado.
0: Logo estará negativado, aí é verdade, a gente usa esse termo, né? Tô negativado. Logo
1: estarei negativado. Não, é negativado e positivado, realmente. Não Sim.
0: dá. É. Reinaldo Como Azevedo... disse
1: Caetano, o que quero que pode essa língua, Luz, América, Latim, pó. É
0: Olha só, tio uhum. rei poeta. vamos embora um beijo para você, a gente se encontra na quarta-feira. Beijinho. Quarta-feira
1: às 13 horas aqui, não perca, aqui. isso aí,
0: tchau. Nesse nosso super lugar, olha aqui com Reinaldo Azevedo, todas as segundas, quartas e quintas-feiras, um beijo tio rei, até. Beijo, agradeço, beijo. um beijo a todos, agradeço a sua audiência também, você conosco aqui ao vivo no nosso YouTube, todo mundo falando aqui, ah, eu adoro tio rei, não vou perder esse programa, tá muito bom, e as pessoas falando aqui sobre a Argentina, o impacto no Brasil e tudo mais. Assim a gente vai no, encerrando o nosso Olha Aqui de hoje. Lembrando que a gente volta na quarta-feira, uma hora da tarde. E aqui pelo canal UOL você tem também o All News, às 5 horas da tarde, com Diego Sarza. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Uma boa semana a você.
2: Qual? Wow.